0: Alternativa europeană. La Radio Chișinău Informații, comentarii, analize și interviuri de actualitate despre perspectivele europene ale Republicii Moldova Sunt Cristina Popușoi și în fiecare vineri, după știrile de la ora 10, vă invit să-i cunoaștem pe cei care fac punți spre Europa și să construim împreună Europa acasă. Domnilor, domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Alternativa Europeană de la Radio Chișinău. Avem astăzi o ediție cu adevărat specială, pentru că se desfășoară în contextul ședinței comune a guvernelor de la Chișinău și București. Cele două cabinete de miniștri se întâlnesc la Chișinău, iar proiecte și acorduri importante vor fi semnate. În primul rând este vorba despre acordul privind oferirea 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova din partea României, bani care vor fi folosiți pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova pentru infrastructură, proiecte culturale precum și proiecte din domeniul mass media. De asemenea, cele două cabinete de miniștri au convenit să fie construite și consolidate poduri peste prut care să lege Republica Moldova de România. Vorbim de astfel de poduri precum cele de la Ungeni și Giurgiulești Galați. Aceste poduri vor fi construite din bani oferiți de statul român. De altfel și subiectele ce țin de România, sunt pe ordinea zilei la această ședință comună a guvernelor. Astfel, tarifele de roaming vor fi reduse pentru apelurile efectuate, de exemplu, în roaming din România în Republica Moldova. Tarifele vor scădea de cel puțin 10 ori, iar pentru apelurile primite în roaming în România din Republica Moldova nu va fi perceput niciun tarif. Însă, pe lângă toate aspectele economice și politice care sunt foarte importante, este de menționat și contextul geopolitic în care a are loc această ședință. Și anume acest fapt transformă ședința comună a guvernelor de la Chișinău și București, care este a cincea la număr, într-o ședință istorică. Opinia a fost exprimată de politologul de la București, Cristian Pârvulescu, într-un interviu oferit pentru emisiunea noastră, iar în cele ce urmează, vă propun să audiați acest interviu. Ascultați Alternativa Europeană la Radio Chișinău. Așadar, domnule Părvulescu, vineri guvernele de la Chișinău și București se vor reuni într-o ședință comună aici în în Republica Moldova, la Chișinău. Cum este văzută o astfel de reuniune, o nouă reuniune a guvernelor de la București?
1: Prin de speranță, pentru că este prima reuniune între guvernul Ciucă și guvernul Gavriliță în acest context politic nou reprezentat de câștigarea legilor prezidențiale de Maia Sando. Nu trebuie să neglijăm nicio clip clipă interesul foarte mare de care se bucură problema Republicii Moldova, nu doar în mediul comentatorilor politici, ci și în opinia publică românească. Sigur, informațiile nu se sunt întotdeauna cât se poate declare și coerente, dar interesul există, iar Maia Sandu este foarte sus în, în sondajele de opinie, ceea ce privește încrederea românilor, ceea ce arată că există o mare așteptare o mare așteptare într-un context geopolitic complicat. Știm cu toții că Republica Moldova trece prin momente dificile, mai dificile decât România, unde oricum problema șantajului rusesc, poate că nu se pune atât de transparent, dar se simte în fiecare zi în apartamentele oamenilor. Avem probleme cu gazul, mai mici decât dumneavoastră, dar totuși le avem. Avem probleme cu electricitatea și evident o cooperare cu Republica Moldova, inclusiv din acest punct de vedere esențial. Pentru că România nu prea și-a ținut Promisiunile față de Republica Moldova în ceea ce privește sprijinirea acestei, așa că de la această întâlnire se speră realizarea unor înțelegeri mai clare și acțiuni mult mai concrete din partea României. Sigur, România sprijină din punct de vedere financiar Republica Moldova, dar șantajul extraordinar la care este supusă de Gazprom conducerea Moldovei face foarte greu plata cheltuielilor exorbitante care revin din cauza gazului și înțelegem foarte bine că aceasta este o parte a războiului hibrid pe care Rusia îl duce cu statele din zone, inclusiv cu Republica Moldova. În plus, agitațiile din Transnistria complică și mai mult situația. Unii se gândesc chiar că un eventual atac împotriva Ucrainei ar putea porni și din Transnistria. Transnistria este un teritoriu moldovean care nu se află sub autoritatea guvernului de la Chișinău, Și cu siguranță și aceste lucruri vor fi discutate. Probabil că această întâlnire bilaterală nu va fi foarte bine privită la Moscova, dar ea este o indicație cât se poate declara direcției pe care Republica Moldova urmărește să o ia și un sprijin efectiv pentru guvernul Gavriliț, altfel întâlniri la nivel de prim-ministru, la nivel de președință au existat deja, ceea ce este absolut normal. Acesta este un mesaj politic clar și o discuție care se va purta între omologi pe diferite probleme care sunt esențiale pentru parteneriatul dintre cele două țări.
0: Domnule Părbulescu, și aici la Chișinău, cei mai mulți dintre oamenii și comentatorii politici cu care am discutat ne-au spus că se așteaptă la acțiuni concrete, că de fapt această ședință de guvern ar fi primul pas pentru acțiuni concrete. Și acum aș vrea să vă întreb, ce credeți că poate face România de partea sa și poate și Republica Moldova de partea sa ca aceste acțiuni concrete să prindă viață și să poată fi resimțite de cetățeanul de rând?
1: Ele nu vor fi resimțite curând de cetățeanul de rând, pentru că vorbeam de problemele legate de energie. Este vorba despre susținerea energetică a Republicii Moldova. Rămâne în continuare întârziată cea mai importantă linie de aprovizionare a Moldovei. Depinde într totul de autoritățile românești și sper că, din acest punct de vedere, să se găsească finanțarea necesară și să se asigure acest lucru. Fără o asemenea linie Republica Moldova va rămâne veșnic dependentă de Rusia care va putea juca un, un rol important acolo. Și așa sunt absolut convins că problemele cotidiene pe care locuitorii Republicii Moldova le-au fac ca susținerea pentru guvernul Gavriliță și pentru președinta Maia Sandu să scadă. Sigur că patriotismul poate să țină o vreme, dar nu poate să țină la infinit. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană și România sunt datoare. Nu doar să ofere bani pentru plata a gazului Rusesc, ci să ofere efectiv alternative. Și alternativele există, să știți că aceste discuții s-au mai portat în timpul guvernelor precedente, au existat niște angajamente ale României, dar din nefericire singurul care a fost finalizat undeva spre sfârșitul anului trecut a fost cel al legăturii dintre Iași și Chișinău, care nu înseamnă un foarte mare aport pentru susținerea Moldovei. Din contră, linia de sud, care este întârziat, ar putea să asigure mult mai bine situația. Oricum, nici în Chișinău situația nu este extraordinară și România însă și are foarte multe probleme în momentul ăsta. Și asta pentru că din nefericire, deși era evident că după șantajul din 2008-2009 a mai urma un șantaj, mai ales după ce Putin și Rusia au uh, ocupat Crimea, din păcate pregătirea nu s-a, nu s-a realizat, pregătirea suficientă. E vorba, în primul rând, de dezvoltarea energiei nucleare, pe care România o are la Cernavodă, și unde ar putea, de exemplu, dacă toate cele patru reactoare ar fi deschise să sprijine in, în mod important Republica Moldova, Și este vorba și despre energiile alternative. Din păcate, guvernele din România nu au fost foarte deschise la acest lucru. Există o reticență față de Green Deal, de programul Uniunii Europene, destul de importantă în România și asta nu face decât în subsidiar să facă jocurile Rusiei. Dar eu cred că de data aceasta, primul ministru Ciucă, care este un prim-ministru pentru vremuri grele, care are o responsabilitate politico-geostrategică. Înțelege foarte bine aceste lucruri și sper ca în cooperarea dintre PSD și PNL din Coaliția din București să se găsească resursele necesare. De fapt, aici va fi o piatră de încercare pentru această coaliție dacă există o autentică voință politică pentru sprijinirea Moldovei. Declarativ, România a sprijinit Moldova dar e nevoie de mai mult decât de declarații. Sigur, de data asta am dat și un sprijin în bani, nerambursabil, dar suntem cu toții de acord că este vorba de o picătură, e nevoie de mai mult și e vorba în primul rând să atacăm cauza. Dar, cum vă spuneam, oamenii din Republica Moldova vor vedea consecințele acestui lucru într-un timp, într-o perioadă medie de timp dacă autoritățile române se vor angaja clar din acest punct de vedere pentru că este un interes geo strategii care nu e do- doar românesc, ci este european, atunci probabil că în câțiva ani de zile am putea vedea consecințele și nu știu dacă am putea asigura independența energetică a Republicii Moldova, dar dependența față de gazul rusesc ar scade în semnificativ.
0: Domnule Părbulescu, că tot rămânem aici la aspectele geopolitice, dar și la problemele de securitate energetică, ați spus mai devreme că Moscova s-ar putea supăra pe această ședință comună a guvernelor de la Chișinău și București. Cum credeți că s-ar putea reflecta această supărare?
1: Mai mult decât amenințarea permanentă cu închiderea robinetului de gaze? E o întrebare retorică. Presiunile sunt permanente. Rusia va încerca răsturnarea guvernului Gavriliță, nu am niciun fel de dubiu. Ăsta este și motivul pentru care folosește șantajul pentru a crea nemulțumiri, nemulțumiri în Moldova, nemulțumiri în țările din Uniunea Europeană. Nu există niciun fel de scrupul din punctul ăsta de vedere. Unii cred că interesele economice ale Rusiei vor prima și că până la urmă, dacă se vor plăti banii, va exista gaz, spre exemplu. Nu sunt deloc convins că se va întâmpla lucrul ăsta. Motiv pentru care Vladimir Putin a și încheiat la Beijing săptămâna trecută, celebra înțelegere energetică cu Xi Jinping și cu China, care este un fel de balon de oxigen în cazul în care apar sancțiuni europene. Mie mi se pare că nu s-a detenționat deloc situația complicată de la granița cu Ucraina și da, prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova în Transnistria poate să fie folosită din punctul ăsta de vedere. De exemplu, în Parlamentul în duma de Stat se vorbește despre declararea independenței celor două republici rebele de la granița dintre Ucraina și Rusia. Probabil asta ar fi un preambul al atașelor precum Crimeia, Rusiei, nu este exclus să se încerce ceva asemănător și în ceea ce privește Transnistria. Deci se poate merge la pasul următor. Acum, e foarte important ceea ce vor face, dincolo de negocierile dintre Washington și Moscova, ce vor face negociatorii europeni. Ce va reuși să negocieze președintele francez, cancelarul german cu Vladimir Putin, dar Vladimir Putin nu pare deloc deși este încântat că poate să poarte aceste negocieri, nu este deloc dispus să să cedeze și nu poate ceda în fața opinii publice rusești care A fost vreme de două decenii, nu vreme de câteva luni de zile, supusă unui asalt ideologic și propagandistic naționalist și care acum simte nevoia de revanșă. Cred că acest lucru se simte și în ceea ce privește populația rusofonă din Republica Moldova, pe care se mizează în foarte mare măsură și, pe de altă parte, pe problemele pe care... Unii din reprezentanții partidului socialistilor, în frunte cu fostul președinte Dodon, încearcă să le creeze. Vor să profite de nemulțumiri pentru a crea o stare de protest și pentru a bloca, de fapt, guvernarea Republica Moldova. Deci la asta mă aștept pentru lunile următoare. Nu va fi deloc o perioadă liniștită. Pentru Moldova s-ar putea să fie mult mai complicată decât pentru țările care sunt deja în Uniunea Europeană, pentru că ceea ce urmărește Vladimir Putin este să scoată în mod clar și definitiv Moldova de pe această linie pro-europeană. Sper ca societatea moldovenească să reziste acestui asalt propagandistic la care va fi supusă, dar și politic. Mă rog, sunt tot felul de discuții astăzi la Chișinău, urmăresc viața politică moldovenească, dar dincolo de aceste discuții și divergent, se sper ca politicienii moldoveni să aibă înțelepciunea să găsească elementele care îi unesc.
0: Domnule Părpulescu, vorbind de despre problemele de securitate regională și, cu siguranță, aceste lucruri se vor discuta și la ședința comună de guvern, poate nu neapărat cu ușile deschise și pentru presă să zicem așa, dar ce fel de sprijin în acest domeniu de apărare și securitate ar putea să furnizeze România Republicii Moldova în actuala situație tensionată de la, de la frontieră și, în cazul nostru, și cu incertitudinile din regiunea transnistreană?
1: Vă dați seama, situația Republicii Moldova care este o țară nealiniată este foarte complicată. Pe de o parte știm că în dezbaterea internă din Republica Moldova există o majoritate care se împotrivește liniei NATO. situație puțin diferită față de cea din Ucraina. Mă rog, sondajele indică o treime dintre moldoveni care ar putea să facă diferența, dar treime care de multe ori poate să fie influențată de asaltul propagandistic dinspre Moldova care nu poate fi deloc controlat în Republica Moldova din, din nefericire. Deci România nu poate să asigure asistență militară Moldovei dacă va fi atacată. Numai că pentru Rusia ar fi foarte complicat să atace Republica Moldova, inclusiv dinspre Transnistria. În realitate, trupele din Transnistria apar mai degrabă niște trupe neantrenate și nu bine echipate. Nu se compară deloc cu presiunea care există dinspre granița cu Belarus și cu Rusia în privința Ucrainei. Dar nimic nu este imposibil. Însă analiștii militari cred mai degrabă că dinspre transnistia se va încerca o, o, dacă se va încerca. E destul de complicat. E. e o ipoteză care nu este foarte puternică, dar dacă se va încerca, se va încerca un atac spre Ucraina pentru a crea o diversiune. Încă Ucraina are o armată de 240 de militari care s-ar confrunta în momentul de față cu o concentrare de forțe uh, ruse belaruse de aproximativ 160 180 de mii. Teoretic ar face față, teoretic ar face față, în realitate înzestrarea militară rusească este mult superioară, dar orice acțiune dinspre Transnistria ar complica foarte mult situația. Eu nu sunt analist militar, deci nu mă, nu mă pot pronunța din punctul său de vedere, dar este o evidență că mai mult decât să sprijinim eventual cu armament Moldova în măsura în care are nevoie, nu putem face pentru că nu există nicio posibilitate ca NATO să intervină în cazul unei agresiuni împotriva Republicii Moldova, dar o agresiune împotriva Republicii Moldova ar fi considerată de NATO ca foarte gravă. Deci nu, nu este luată în momentul de față în calcul, în niciun fel. Este, din punctul meu de vedere, ceea ce vrea să aplice Putin în Moldova este mai degrabă o lecție de genul cele pe care a aplicat-o preventiv Armeniei, pentru ca nu cumva Armenia să se asocieze țărilor pro-europene. A aplicat deja corecția în 2008 Georgiei și Georgia este din acel moment total bulversată. Iar în Armenia acția prin intermediul Azerbaijanului, pentru că nu ne putem imagina că Azerbaijanul ar fi intervenit militar în Nagorno-Karabakh fără sprijinul Moscovei. Sigur, Turcia a fost mult mai activ prezentă, dar o concertare între Turcia și Rusia este mai mult decât probabilă în cazul respectiv. Iar Armenia și-a înțeles lecția și a devenit cât se poate de disciplinată. Nu că ar fi existat foarte multe dezbateri pro-europene în Armenia în ultimii ani, dar exista un pericol pentru că era nu așa un curent democratic acolo, un curent care nu era în principiu acceptabil din punctul de vedere al Rusiei. Deci mă aștept mai degrabă ca o corecție de genul ăsta în cazul în care va considera să încerce să o aplice, dar e mult mai complicat. Deci nu avem în spatele transnistriei nimic. Transnistria este o enclavă rusească, ilegală, o a exprimat clar poziția aceasta nu doar România, ci și NATO, în care se află trupe rusești care fac posibil un guvern separatist, dar care rămâne totuși în caz de embargo una din posibilitățile de aprovizionare a Rusiei. Este o evidență că Transnistria a fost din 2014 încoace, una din porțile prin care embargo-ul a fost încălcat, pentru că s-a făcut masiv comerț. Republica Moldova prezintă cifre din an în an mai mare ale comerțului cu Uniunea Europeană, ale schimburilor cu Uniunea Europeană, majoritatea însă se realizează din Transnistria. Și asta este mai degrabă o poartă între Rusia și trebuie să recunoaștem aici că Uniunea Europeană a cam închis-o. Da, A.
0: avem și acest scandal apropo acum cu uzina metalurgică din regiunea Transnistriană, tot așa, destul de criticat de presa de la Chișinău că într-un fel guvernarea ar fi închis ochii și ar fi permis ca aceasta să, să funcționeze. știți că
1: am pus întrebări Comisiei Europene pe tema asta pentru că A. fac parte dintr-o se numește DAG, Domestic Advisory Committee, un, un comitet Uniunea Europeană Moldova și am, am întrebat în legătură cu situația din am întrebat, de fapt, Comisia Europeană și autoritățile moldovenești, care n-au putut să-mi dea niciun fel de statistici clare. Singurele statistici la care am avut acces sunt cele care vin din zona ONG-urilor specializate și care pot să ofere suficient de multe date care sunt îngrijorătoare, dar trebuie să înțelegem și contextul. În realitate, autoritățile din Moldova nu au o marjă de manevră foarte mare. Este este contextul foarte complicat în care existăm în momentul ăsta. Pe de altă parte mie, mi se pare că acțiunile Vladimir Putin denotă și o situație complicată, o lipsă de alternativă și la Moscova. Putin pare foarte puternic, dar în realitate nu este nici pe departe atât de puternic. Se confruntă cu, în aparență, o unitate europeană și a aliaților NATO clară. Inclusiv Turcia este pe aceeași linie cu Statele Unite ale Americii din acest punct de vedere și nu are foarte multe alternative. El, pe de o parte, va trebui să ofere rușilor ceva, pe de altă parte, s-ar putea ca ceea ce va urma să fie devastator pentru Rusia. Pentru că dacă aliații vor rămâne uniți, sancțiunile care vor urma în cazul unei agresiuni împotriva Ucrainei, nici nu mai vorbim de una împotriva Republicii Moldova, va fi devastator. Economia rusească nu se va mai putea trezi din, după acest cataclism cu tot sprijinul pe care îl ar da Tina. Pentru că se vorbește despre sancțiuni care vizează în principal schimburile bancare. Sancțiuni care nu au existat în 2014, atunci ele au fost mult mai superficiale și da, economia rusă s-a simțit din plin și nu a... Economia moldovenească, spre exemplu, a recuperat, găsind în piața europeană o alternativă. Sigur că este loc pentru mai mult întotdeauna, dar este o evidență că apropierea dintre Moldova și Uniunea Europeană este mult mai importantă astăzi decât era în urmă cu 8 ani de zile și cred că și opinia publică din Republica Moldova, inclusiv cei din zona rusofonă, înțeleg avantajele acestui lucru.
0: Da, așa se, se pare. De altfel chiar se par că există un trend așa mai nou, că vorbeam și cu alți colegi din Ucraina și spuneau că dacă până în 2014, de exemplu, ucrainenii oscilau între vest și est, această invazie rusă a făcut pe majoritatea dintre ei să fie convinși că se duc spre vest, adică Spre Uniunea Europeană. Domnule Părbulescu vreau să revenim un pic la tema noastră inițială a discuției pentru că aș vrea să vă pun o întrebare De exemplu, noi avem am mai avut ședințe de guvern comune cel puțin patru, dacă din câte îmi amintesc eu, cel puțin. Aș vrea să vă întreb prin ce se deosebește, iată, această ședință de guvern de celelalte. Ca să nu zicem că este una, nu știu, ordinară sau e ca toate celelalte. Vrem să știu...
1: Bine, Ce pentru că e contextul.
0: Contextul așa, așa...
1: Contextul geostrategic face ca datele să se schimbe. Deci este un context geostrategic cum nu a mai existat și acest context face ca semnificația simbolică dincolo de acțiunea politică și economică concretă să fie mult mai importantă. Este un semnal. Și mai mult decât atât, este o obligație pentru ambele părți, și pentru România și pentru Moldova, ca... Înțelegerile să fie puse în practică. Și sunt absolut convins că, atât din partea președintelui României, care va supraveghea de la înălțime, ca și președinta Moldovei, cât și din partea celor doi prim-ministri, acest lucru va însemna o serie de acțiuni concrete. Deci, mă aștept la acțiuni concrete, tocmai pentru că situația este diferită în mod semnificativ, pentru că la întâlnirile precedente se vorbea mai degrabă, mai degrabă teoretic, despre situația asta de criză. Ea este astăzi o realitate. Am vrut să preîntâmpinăm situația în care a ajuns Republica Moldova astăzi, dar din motive care rămân a fi elucidate, România nu și-a îndeplinit obiectivul. Rămân a fi elucidate pentru că eu nu cred că este vorba doar despre simple tergiversări legate de obiectivul obiective politice interne. Eu cred că a existat o intenție în subsidiar de a slăbi această aripă. Eu cred că Rusia e mult mai puternică decât pare la prima vedere, inclusiv în în România și mi s-a părut că atacurile care s-au dat în în ultimii ani și mai ales în ultimile luni în România împotriva stabilității guvernamentale au vizat exact acest lucru. Sigur, Republica Moldova revin, este mult mai expusă decât România, dar România nu este este ferită prin faptul că este în Uniunea Europeană și în NATO, iar obiectivul Rusiei este de a slăbi țările din această zonă. Eu dau exemplu și Bulgaria, care a trecut printr-o criză guvernamentală și are un guvern de coaliție mult mai complicat decât cel din România și celelalte state. Ungaria, practic, a fost scoasă din concertul european. E, în contextul ăsta, această întâlnire între cele două guverne este istorică. Nu mai este doar una dintre multiplele întâlniri. Și cred că și doamna Gavriliță și domnul Ciucă vor să facă istorie.
0: Domnule Părbulescu, vă mulțumesc tare mult pentru acest comentariu și că ați găsit timp pentru noi așa foarte prompt.
1: Cu cea mai mare plăcere.
0: Vă mulțumesc foarte mult și să știți că vă așteptăm și să vă auzim cu drag la radio. Domnilor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Alternativa Europeană. Ne puteți asculta duminică în reluare după știrile de la ora 10. Iar noi ne reauzim vinerea viitoare. mai bine! Ați ascultat Alternativa Europeană. La Radio Chișinău. Informații, comentarii, analize și interviuri de actualitate despre perspectivele europene ale Republicii Moldova. Emisiunea poate fi ascultată în reluare duminică după știrile de la ora 10 și pe site-ul
1: nostru radiochisinau.md